0: Alors ce Dva Malchut est dédié pour l'élévation de l'âme de Tipora Batester et aussi pour la rifoua du rave Gabriel Bekouche. Le verset « Anil et Dodi vedodili »« Je suis à mon bien-aimé et mon bien-aimé est à moi » est un verset qui est rapporté dans la puisque puisqu'il désigne en fait le travail d'un juif pendant le mois des Louls, Anil et Dodi, un juif qui va aller dans les champs, qui va aller à la rencontre de Dieu et qui va faire tout ce qui est en son pouvoir, justement, pour s'élever, pour élever son âme vers Dieu, pour élever son service divin. Ce qui est intéressant, c'est le verset qui vient juste après « Anil et Dodive et Dodili ». En fait, ce, le verset qui vient juste après, c'est « Ma colombe, dans les ventes, dans les du Ma colombe nichée dans les fentes du rocher ».« Ma colombe nichée dans les fentes du rocher ». Et le Tzemar il explique sur ce verset que la colombe, on dit « Yona » en hébreu, en fait, c'est une allusion au prophète Yona. Et donc, on imagine que cette, cette colombe qui est nichée entre les fentes du rocher, en fait, elle est cachée dans la cavité d'un rocher. Et de la même façon, le Tzemar il nous donne l'image de Yona qui a été avalé par un énorme poisson, puisqu'il fut jeté à la mer, et il fut englouti par un énorme poisson. Et cette image de Yona qui est engloutie par le poisson, c'est une allusion, d'après le Tzemar à l'âme divine. Donc, en fait, cette, cette image de Yona qui va s'adresser à l'Éternel, qui va prier du fond des entrailles de cet énorme poisson, elle évoque aussi l'âme divine qui est prisonnière du corps et de l'âme animale, puisqu'elle doit lutter sans cesse contre l'âme animale, contre les désirs de, de l'âme animale, et elle doit conquérir le corps, et doit conquérir tous les membres du corps, c'est-à-dire que l'âme divine doit vraiment prendre le contrôle du corps, prendre possession du corps. Et ce combat incessant, en fait, il est, il est exprimé par cette image de Yona qui est englouti par le poisson. Donc c'est intéressant de voir que juste après ce verset donc, qui, dé, qui décrit cette colombe qui est cachée entre les fentes du rocher, le verset suivant c'est « Anil et Dodiv et Dodili ». Donc il y a vraiment un lien entre les deux versets et ça évoque vraiment tout le travail du mois d'Eloul. Alors on se rappelle peut-être de cette histoire du Balshem Tov qui avait demandé à un de ses chassidim de se préparer à sonner du chauffard pour le jour de Rosh Hashanah. Et quand le chassid, il a été comme ça honoré par cette demande du Baal Shem Tov, il a fait tout ce qui était en son pouvoir vraiment pour se préparer comme il convient, pour sonner du jour du chauffard avec toutes les cavanotes, c'est-à-dire avec tous les, les sentiments qui sont requis à ce moment-là. Tout, dégager toute la profondeur du cœur, dégager tout le désir qu'un juif peut ressentir, ce désir du dévoilement de Dieu. Alors, il s'était préparé, donc juste avant Rosh il avait écrit sur un morceau de papier toutes les cavanotes, tout, tout l'ordre l'ordre dans lequel il devait suivre pour vraiment sonner du chauffard avec vraiment toute la profondeur de son cœur. Et le jour de Rosh au moment où il allait souffler, il allait sonner dans le chauffard, il a égaré son papier. Alors, celui qui rapporte cette histoire-là, il, il, il précise, entre parenthèses, que en fait, c'est le Bal Shem Tov qui a fait en sorte qu'il qu égare ce papier. Puisque quand il ne il a, il a, il retrouvait plus son papier, qu'est-ce qu'il a fait Alors il a, il a éclaté en sanglots, il a été saisi par une angoisse, par vraiment une tristesse profonde, et il a sonné du chauffard en pleurant. Et finalement, c'est ce que le Balchemto avait prévu, c'est ce qu'il ce qu avait désiré. Il désirait que, que ce chassid-là, quand il sonne du chauffard, vraiment, il, 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 il mette tout son cœur, vraiment, il sonne avec vraiment le la force de l'essence de son âme. Ça, c'est le travail du mois C'est le travail de la Teshua. C'est le travail de, de revenir vers Dieu et de, de ressentir, vraiment de dévoiler le sentiment le plus profond qui y a dans le cœur de chaque juif qui n'est autre que le dévoilement de Dieu. On apprend dans le livre du Tania, tout au long des chapitres du livre du Tania, l'Anne Mourazaken nous enseigne que le cœur, il doit dominer le cerveau. C'est-à-dire que les sentiments naissent de, du cerveau, puisque le fait de méditer par exemple à la grandeur de Dieu, ça fait naître dans le cœur l'amour de Dieu. Le fait de méditer à la grandeur de Dieu, au fait que Dieu c'est un Dieu redoutable, ça fait naître dans le cœur la crainte de Dieu. Donc on voit que l'amour et la crainte de Dieu, elles découlent, elles proviennent de notre méditation au moyen du cerveau par le fait de méditer à la grandeur de Dieu, par le fait d'employer les forces de Chabad, de Chorma, Bina et Daat, alors on fait naître dans le cœur un sentiment. Ça, c'est l'enseignement de Mourazaken dans le livre du Tanya. Et ce qui est important, c'est de comprendre que l'âme animale, elle, est, elle, elle, elle désire des choses, des plaisirs qui sont dénués de divin. Ça veut dire que on doit sans cesse la combattre. Et c'est à cela que se rapporte l'enseignement du Rabbi dans le Devar Malchut, puisqu'il nous dit que quand le paracha quitte Etsé, elle vient nous dire quand, on sortira, quand tu sortiras en guerre contre ton ennemi, en fait l'ennemi, c'est précisément l'âme animale et le mauvais penchant. Quand tu sortiras en guerre contre ton ennemi, tu, ça désigne l'âme divine quand l'âme divine elle va déployer toutes ses forces pour combattre l'âme animale, pour la dominer. Comme on, on, le Moazaken l'a enseigné, il prend l'image de deux rois qui se battent pour conquérir la petite cité. En fait, la petite cité, c'est le corps d'un juif, et les deux rois, ça représente l'âme divine et l'âme animale. Et l'âme divine, elle doit sortir donc en guerre contre son ennemi. Ça, c'est le, le sens, on peut dire profond, mais qui demeure malgré tout un peu simple par rapport à, au sens que le rabbi va donner. De, de, plus profondément, il va nous dire que quand tu sortiras en guerre contre ton ennemi, ça désigne en fait le plus haut niveau de l'essence de l'âme juive. Alors en effet, la paracha est fait allusion à la descente de l'âme dans le corps. Et le verset « quand tu sortiras en guerre contre ton ennemi », ça met l'accent sur le fait qu'un juif, il doit mener vraiment une guerre face au mauvais penchant. Mais plus profondément, « quand tu sortiras en guerre contre ton ennemi », on doit comprendre que les termes « tu sortiras », ça évoque l'endroit d'où provient l'âme, sa racine, sa source première. En fait, cet endroit, cet endroit d'où sort l'âme, ça désigne l'essence divine, puisque... Comme le rabbi le souligne sans cesse, l'essence de l'âme d'un juif, elle est enracinée dans l'essence divine. Donc l'endroit premier de l'âme, l'endroit d'où provient l'âme juive, c'est l'essence divine. Et quand tu sortiras en guerre contre ton ennemi, ça désigne cet endroit-là. D'ailleurs, on dit que même parfois on, 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 on nomme Dieu l'endroit du monde. Il est l'endroit du monde. Et de la même façon, quand tu sortiras en guerre contre ton ennemi, ça désigne justement cet endroit-là où l'essence de l'âme juive est enracinée. Et là-dessus, le rabbi rapporte un midrash, puisqu'il explique qu'avant de créer le monde, Dieu il a demandé conseil aux tzadikim du peuple juif, s'il fallait, oui ou non, créer le monde. Donc, à travers ce midrash, on comprend que si Dieu demande à l'essence de l'âme juive, s'il faut créer le monde, c'est que l'essence de l'âme juive, elle existe bien avant le monde, elle précède le monde. Et le premier enseignement qu'on peut tirer de cela, c'est que, justement, un juif, il ne doit pas être impressionné par la réalité, puisqu'il la précède. Comme il a, il a effectivement dit dans un, dans un autre Machut. Un juif, c'est le, bala, le balab, En fait, c'est pas seulement le balabait, c'est, il est propriétaire de la réalité. Il a une main mise sur la réalité. C'est-à-dire que c'est lui-même qui décide, puisque quand on apprend à la chassidoute que, par exemple, c'est vrai qu'on subit l'influence d'un mazal, mais un juif, par sa prière, comme nous l'enseigne Rachid, il a le pouvoir de changer le mazal. Il a le pouvoir de changer la réalité. Il est maître de la réalité. Donc, quand tu sortiras en guerre contre ton ennemi, ça désigne la plus grande force de l'âme juive, l'essence même de l'âme juive, et la possibilité qui est donnée à chaque juif de dévoiler cette force-là. Cette force-là, ce lien-là qui unit chaque juif à son Père qui est dans le ciel. Il y a une histoire dans le traité Khoulin dans laquelle il est raconté qu'un Romain demanda un jour à Rabbi Yehoshua ben Tradania. Il lui, posa, il lui posa la question suivante, il lui, de, il lui demanda pourquoi vous comparez votre dieu à un lion, puisque n'importe quel chasseur vraiment expérimenté il pourrait, pourrait attenter à la vie d'un lion. Donc en quoi cette, cette ressemblance elle est importante pour, Comment vous pouvez comparer l'éternel à un lion alors que, c'est ça ne désigne pas, ça n'exprime pas vraiment le lion lui-même une force extraordinaire et Rabbi Yushua Ben Khadania lui a répondu en fait qu'il ne s'agissait pas de n'importe quel lion il s'agissait du lion de la forêt de Béélaï alors le, le romain lui a demandé fais-moi voir ce lion et Rabbi Yushua Ben Khadania lui a dit non c'est trop dangereux si jamais je prie pour que le, ce lion-là il sorte de son antre il va causer des dégâts et malgré tout, le romain, il a insisté. Alors il est écrit dans le traité Roulin que lorsque le lion de Béilaï sortit de son antre et qu'il fut à 400 par de Rome, il poussa un rugissement et toutes les femmes enceintes firent une fausse couche et les remparts de la cité s'écroulèrent. Puis lorsqu'il fut à 3 parties de Rome, il poussa un autre rugissement et toutes les molaires et les incisives des hommes tombèrent et même César se tomba de son trône. Alors, quand il a, quand il a vécu ce moment-là, le Romain, il a, il a prié vraiment de Rabbi Yoshua Mentranania de, de, de vraiment de faire en sorte que ce lion-là, il retourne dans son antre. Et c'est ce que Rabbi Yoshua Mentranania a fait. Et le, le lion est retourné à, vraiment à son endroit. Alors, qu'est-ce qui est révélateur ici dans cette histoire Qu'est-ce qu'on peut comprendre ici sous la forme d'un cri douche évidemment, parce que c'est écrit nulle part. Mais on peut comprendre que le, le rugissement de ces lions, en fait, il est comparable à la force de l'essence de l'âme. Puisque quand il pousse un rugissement, on voit que toutes les femmes enceintes elles firent une fausse couche. Et en fait, c'est quoi cette femme enceinte Elle représente quoi de manière profonde On pourrait dire ici que un enseignement du Tanya. Quand on étudie le Tanya, on étudie que, comme on l'a dit, les émotions, elles viennent du fait de méditer au moyen des forces du cerveau. Donc, les, les émotions, ce sont comme des enfants. Des enfants qui naissent de, de l'union de entre Chorma et Bina. De ces deux forces de l'intellect. Quand on parle d'une femme enceinte qui fait une fausse couche, en fait, ça signifie que, la, la force de Chochma et la force de, de Bina, elle n'est pas assez puissante pour donner naissance à un sentiment, à une émotion. Et cela, à quel moment C'est justement quand le lion de Bééla, il pousse en rugissement. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que, effectivement, l'homme il doit combattre contre le mauvais penchant. Et en fait, de manière profonde, ça signifie que quand il dévoile la force de l'essence de l'âme, alors à ce moment-là, c'est au-delà même de son intellect. C'est au-delà de Chorma, c'est au-delà de Bina. Et si c'est au-delà de Chorma et de Bina, alors Chorma et Bina n'ont aucun pouvoir par rapport à la force de l'essence de l'âme. Et ça, ça s'exprime par le fait que les femmes enceintes de Rome, puisque Rome, ça désigne vraiment l'autre côté de la sainteté, donc ça désigne vraiment le, les, les forces de l'âme animale, elles deviennent impuissantes, et elles ne peuvent rien face à la force de l'essence de l'âme. Ça, c'est un enseignement du rabbi. Le rabbi, il explique que Dieu a créé une chose et son contraire. Par contre, face à l'essence de l'âme juive, il n'y a rien qui peut s'opposer. Pourquoi Parce que l'essence de l'âme juive, elle est enracinée dans l'essence divine. Alors, à partir du moment où un juif, il dévoile cette force de l'essence de l'âme, à ce moment-là, les, les forces de l'âme animale, elles s'évanouissent. Elles n'ont aucun pouvoir et... Qu'est-ce qui domine le corps à ce moment-là C'est l'âme divine. C'est elle qui prend le contrôle sur le corps. Et quand on voit dans cette histoire de la Guémara que quand il a poussé un autre rugissement, toutes les molaires et les incisives des hommes tombèrent, et même César tomba de son trône. César, il désigne ici le mauvais penchant. C'est-à-dire qu'il n'a aucun pouvoir, le mauvais penchant, si un juif il dévoile ce lien qui l'unit au Saménie soit-il. Si un juif il dévoile la racine de son âme, cette même racine que dont, les dont le rabbi parle ici, puisqu'il dit que quand tu sortiras en guerre contre ton ennemi. En fait, il y a plusieurs manières de sortir en guerre contre son ennemi, mais la manière la plus élevée, c'est précisément celle-là. C'est précisément quand un juif il dévoile la force de l'essence de son âme. Cette force-là est le pouvoir de faire tomber César lui-même, le mauvais penchant, de son trône. C'est-à-dire qu'il n'a plus aucun pouvoir. Et ça, c'est un enseignement aussi de la Mouraz, de, du Tzemar Tzedek, Puisque le Tzemar Tzedek, nous enseigne que toute l'année, un juif y travaille avec les forces de son intellect. Et comme dit l'a dit l'Admorazaken, Zaken, le cerveau doit dominer le cœur. Mais au moment de Rosh et quand un, un juif, un chassid, il sonne du chauffard, à ce moment-là, c'est le cœur qui domine le cerveau. C'est la profondeur du cœur qui est mise en éveil. C'est quoi la profondeur du cœur C'est cette à Pachout. C'est la volonté qui est au-delà de l'intellect. C'est la volonté, vraiment, la force de l'essence de l'âme qui va dominer le cerveau. C'est-à-dire quoi C'est-à-dire qu'elle est, qu est au-dessus des forces de l'intellect. Et ça, c'est précisément le travail au mois des louls. C'est dévoiler cette force-là qui est au-delà de l'intellect. Ce lien-là qui unit notre âme à notre Père qui est dans les cieux. On peut aussi établir ici un lien entre cet enseignement du rabbi, quand il nous dit qu'on doit sortir en guerre contre notre, notre ennemi, c'est-à-dire notre mauvais penchant, notre âme animale. Et donc, qu'est-ce qui doit sortir en guerre C'est l'essence de l'âme. En fait, ça s'accorde à l'enseignement de la Mourazaken dans le livre du Tanya sur le, le verset dans lequel il est dit que dans les temps futurs, l'éternel fera sortir le soleil de son étui. C'est exactement la même chose ici qui est dite. Il fera sortir le soleil de son étui, c'est-à-dire qu'il va révéler le soleil. Le soleil, ici, c'est l'essence de l'âme de son étui, c'est l'âme animale. L'âme animale, qui, qui le, le corps d'un juif, qui est un obstacle au dévoilement de l'essence de l'âme. C'est pour ça que le rabbi insiste toujours sur le fait de purifier le corps pour qu'il soit un réceptacle de l'essence de l'âme, de la force de l'essence de l'âme juive se préparer à la venue de Machiar c'est justement purifier notre corps afin de, de recevoir, afin qu'il soit un, étu, un, un réceptacle, un kelly capable de recevoir le dévoilement, justement ce dévoilement qui est un dévoilement supérieur. Et c'est ça précisément la signification de on doit faire de ce monde inférieur une demeure pour l'essence de Dieu. Ce monde inférieur, ça désigne aussi l'âme animale. L'âme animale doit être un réceptacle pour l'essence divine. C'est pour cela qu'on doit vraiment mettre tous nos efforts pour sanctifier notre corps et pour purifier l'âme animale. Donc on peut mieux comprendre maintenant, quand le saint qui nous explique que le prophète Yonah qui fut jeté à la mer et qui fut englouti par un énorme poisson, c'est une allusion à l'âme divine, il se base sur le, sur le verset sur lequel, dans lequel il est écrit « Ma colombe nichée entre les fentes du rocher ». Cette colombe-là, c'est l'essence de l'âme juive qui est cachée entre les fentes du rocher, c'est-à-dire qui est prisonnière du corps. On pourrait dire ici, aussi sous la, sous la forme d'un chidouche, que c'est peut-être pour cela qu'il est dit que le Machiar y voit entre les fentes du mur. Puisque le Machiar lui-même, il représente l'essence de l'âme d'Israël qui est à présent cachée entre les fentes, qui est confinée dans un étui, comme on l'a dit. à l'exemple de, de Yona, qui est prisonnier d'un énorme poisson. Donc cette paracha, qui t'est, et à la lumière des enseignements du rabbi dans le devant Malchut, on comprend encore une fois que le rabbi, il met l'accent, il met en valeur le fait que l'essence de l'âme juive, elle est malgré tout, pour le moment, cachée, et le rabbi, il attend lui-même de chaque juif qu'il fasse tout ce qui a son pouvoir pour dévoiler la force même de l'essence de l'âme. Alors évidemment, c'est par notre attachement au rabbi qu'on peut parvenir à ces dévoilements, c'est par le fait de, de s'imprégner de manière profonde de ces enseignements, déjà d'en avoir conscience, et de, de s'attacher aussi à cet enseignement de la à Zaken, dans lequel il est dit que, il y a un verset qui dit que celui qui travaille pendant la semaine, il mange le jour du Shabbat. Celui qui travaille pendant la semaine, c'est justement celui qui va travailler avec les forces de son intellect pour faire naître dans, dans son cœur l'amour et la crainte de Dieu. Et à partir du moment où il agit ainsi, il va réveiller dans le cœur, vraiment, la profondeur du cœur. Il va réveiller cette volonté pachoute le jour du Shabbat. C'est le cadeau qu'il va recevoir, vraiment, le jour du Shabbat, et que l'Éternel va lui donner. En fait, on peut se rapporter à, à cet enseignement la Mourazaken, qui dit que, au moment du bétamigdash, il y avait quand un juif il apportait un sacrifice, il y avait un lion de feu qui descendait sur l'autel et qui dévorait le sacrifice que ce juif il avait il avait apporté. C'était un signe que que Dieu lui-même il agréait le sacrifice de ce juif et de manière profonde à la Morazaken il a expliqué que ce lion qui dévore le sacrifice, en fait, ce lion, il représente vraiment la force de l'âme divine. C'est en fait l'amour de Dieu. Cet amour de Dieu qui découle de l'essence de l'âme divine et dont la force dépasse toutes les forces de l'âme qui s'est dans le corps. Ça, c'est cet amour, ce grand amour pour Dieu il est à l'image de ce lion qui vient et qui dévore le sacrifice, et le sacrifice lui-même, il représente l'âme animale. Et en fait, dans le Tanya, il est expliqué que dévorer, ça ne signifie pas qu'il le détruit, ça signifie que la force de l'âme divine, c'est de transformer l'âme animale, de faire ce que font les sadikim les grands sadikim ils parviennent à transformer vraiment l'âme animale, au point qu'elle devient une âme vitale, comme on l'a dit. Elle perd ce qualificatif d'animal et elle, 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 elle prend ce, ce nouveau qualificatif de vital, c'est-à-dire que chez le Tsadikim, il n'y a aucun mal. et on arrive, Il est arrivé, il est parvenu à transformer l'âme animale vraiment. Et en fait, Dieu, il se trouve toujours à la droite du pauvre. Le pauvre, c'est l'âme divine. C'est-à-dire que Dieu, il est toujours là pour nous aider dans ce travail-là. Et un juif, il possède cette capacité vraiment de, de, dévoiler, de dévoiler la force de l'essence de l'âme, et il peut parvenir, au bout du compte, à transformer son être tout entier, à faire de lui-même, et ensuite faire de ce monde une demeure pour Dieu, et le dévoilement, de provoquer le dévoilement du Machar dès à présent, avec l'aide de Dieu, Shabbat Shalom ou Mévorah.